0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, welkom weer bij een nieuwe episode van We Are Your Podcast. We zijn een tijdje uit de lucht geweest, Brian. Of ja? Uit de lucht. <laughs> Geen nieuwe aflevering. Geen dankzij. nieuwe aflevering, inderdaad. Ja. Um, maar vandaag gaan we verder met episode 32 Ja. en vandaag gaan we het hebben over
1: het belang van eiwitten. Protein. Proteïne ja.
0: Doe je like protein? I like protein. <laughs> <Ja>. <laughs> gaan ze altijd doen, like protein.
1: <laughs> en sommige mensen hebben geen idee waar we het nu over hebben denk ik, nee, nee, maar nee, was meestal komt uit wel. de video uh, terug.
0: Ja, meestal. wel. Oké, okay, vandaag gaan we het over hebben over het belang van de eiwitten. Want we hebben daar eigenlijk nog helemaal geen aflevering aan gewijd, Brian. Maar nee. eiwitten zijn eigenlijk wel enorm belangrijk.
1: Ja, ja uh, misschien een van de redenen waarom we er nog geen aflevering aan hebben gewijd. Omdat het eigenlijk toch wel algemeen ook wel bekend is dat eiwitten natuurlijk best belangrijk zijn. Vooral mensen die in de krachttraining al zelf een beetje zitten. Ja. Uh, voor sommigen misschien niet, maar het is natuurlijk ook wel belangrijk. Oké, okay, waarom is het nou zo? Uh, waarom is het inderdaad belangrijk? Het is natuurlijk ook wel... Interessant om te weten daarin. Um, en daar gaan we vandaag wat meer over vertellen.
0: Zeker, zeker. Want Brian, als we beginnen met eiwitten, wat, als jij aan eiwitten denkt, wat denk je dan aan? Kwark. Kwark, oké. Okay.
1: Kwark, dat is het enige wat ik aan denk bij eiwitten. Nee, uh, als ik denk inderdaad aan een eiwitten, uh, gewoon als je het even kort zegt, zijn eiwitten eigenlijk de bouwstenen van onze uh, spieren daarin. Je kun je beter zeggen dat aminozuren de bouwstenen van onze spieren uh, zijn, um, alleen eiwitten zijn dan weer een combinatie van aminozuren daarin. Um, dus dat is ook inderdaad uh, gelijk de reden waarom het zo belangrijk is. Um, als we inderdaad onze spieren optimaal willen laten functioneren, herstellen en dergelijke bij je trainen, uh, daarvoor dient eiwitten onder andere om die voldoende in je voedingspatroon te hanteren daarvoor.
0: Ja, absoluut. Absoluut, en, en als, bij jou je voedingspatroon Brian, en als je daarin denkt aan eiwit, welke producten gebruik jij om je te daarin? Dat,
1: dat verschilt per periode, eigenlijk de meest gebruikte voor mij zal altijd kwark zijn, uh, vlees of vis, uh, eieren, dat zijn eigenlijk de meest, drie meest voornamelijk, vlees of vis kan alles zijn, tonijn, uh, garnalen, zalm zelfs, uh, dat soort producten en vlees oh, cool, kip. Uh, kip. Kalkoen, als je dan inderdaad beleg hebt rookvlees en dergelijke. Eventueel bijvoorbeeld rospie, frikandeur. Rospief, frikandeur. Um, dat soort producten inderdaad haal je het allemaal uit.
0: Ja. Ja. Zeker, zeker. En eiwitten, ja. Want als ik bij jou kijkt, hoeveel, hoeveel gram eiwitten per dag eet jij ongeveer Brian?
1: Um, ik eet best wel veel. Um, Sommigen zullen misschien zeggen te veel. Ik zit op dit moment op zo'n 220 gram uh, eiwitten. Best te veel. <laughs> Sommige dat te veel. Dus, eh, het verschilt een beetje per persoon wat je nodig hebt. Qua maximale groei kan verwerken. En, kijk, eiwitten kunnen bijvoorbeeld ook verzorgen. Iets waar we misschien ook wel eens tegenaan lopen. Ook bij deelnemers van ons. Um, als je te veel eiwitten binnenkrijgt. en Misschien te veel van één soort eiwit binnenkrijgt. Kun je wel eens last hebben van wat minder rijdt. Of bultjes extra en dergelijke. Daaruit kun je misschien afleiden dat je te veel binnenkrijgt. Um, oh, te ja, veel eiwitten. Ja, als je scheetjes laat en ze stinken. Dan weet je misschien moet ik mijn eiwitten iets omlaag doen daarin. Um, maar ik ga meestal uit voor mezelf van zo'n 2,2 à 2,5 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht waar ik op zit. Dus dan kom je onvooruit tussen de 200 en 220 gram dagelijks voor mij.
0: Ja, oh, als je 48 kilo keer 2, uh, dan kom je uit op uh, iets meer onder de 100, toch? Ja, ja dat klopt, Ja. <laughs> Oké, okay, ja, ja, duidelijk. Inderdaad, wat Brian zegt, dat is denk ik wel belangrijk om, om mee te nemen. En inderdaad wel om daar goed aan te denken. De ei, of het lichaam kan natuurlijk niet onbeperkt, maar eiwitten eten.
1: Nee, wel eten, maar niet verwerken.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Je kunt wel onbeperkt eiwitten eten, maar inderdaad niet verwerken. Het lichaam kan eigenlijk ongeveer inderdaad tot een ja, max van 2,5 gram per kilo lichaamsgewicht hebben. En dan spreken we wel over de persoon die wel... Aan serieus krachttraining doen. Ja. Kijk, op het moment dat je op de bank zit, thuis weinig tot niks zit te doen. Dan heb je niet zoveel gram eiwit per kilo lichaamsgewicht uh, nodig uh, uh, per dag. Het is echt als je serieus aan krachttraining doet, dat je bezig bent met, met, met je lichaam. Dat je spieren moet herstellen. Dan heeft je lichaam dat nodig om die, om die functie te kunnen uitvoeren. Nou, wat het voordeel eigenlijk nog wel is, is van, van eiwit zijn er een aantal bij dingen die, er, die erbij komen kijken wat mooi meegenomen is. Ten eerste inderdaad dat we net al bespraken is natuurlijk spierherstel. Ja. Wanneer je traint, breek je je spier af, komen er kleine scheurtjes in en dat moet gaan herstellen. En bij die herstel, dan krijg je inderdaad een verbeterde versie van jezelf om het zo maar te zeggen. Dus je moet ervoor zorgen dat het lichaam zich eigen goed kan herstellen. Ook vetten en koolhydraten spelen daar natuurlijk een belangrijke ja. rol in. Maar de voornaamste en de primaire bron daarvan is dus eiwit die dat grotendeels allemaal weer herstelt. Ja. En die moet je dus voldoende winnen krijgen. wil je die stevige krachttraining die je doet om jezelf te verbeteren en om je lichaam te upgraden om daarin alles te verbeteren. Dus dat is in ieder geval één reden waarom het heel erg belangrijk is om genoeg eiwit te, te eten. Je hebt net van Brian al gehoord uit welke producten ze... Allemaal een beetje kan halen. Denk inderdaad aan vlees. Denk aan, aan ja, gevogelte, zeggen wij altijd heel erg. Hè?
1: Ja, liefst maar vlees, inderdaad ja.
0: daarin. Denk ook aan vis. Denk ook aan eieren. Denk aan kwark. Dat zijn eigenlijk de voornaamste eiwitbronnen die heel hoog zijn in eiwit. Dus ja. per 100 gram dat dat eigenlijk heel eiwitrijk is. Maar inderdaad ook denk aan klein vleesbeleg. Denk aan bepaalde... Uh, bonen die je mogelijk kan eten, of andere dingen. Maar dat Melk zijn... bijvoorbeeld. Melk, ja, maar dat zijn eiwitbronnen die per 100 gram weer wat lager liggen. Ja. Dus ja, daar zitten ook mm. eiwitten in. Alleen de hoeveelheid eiwit per 100 gram ligt wel een stukje lager. Belangrijk wel is inderdaad om je voeding daarin dan heel gevarieerd te houden. Want wat Brian straks ook al aangaf, elk eiwit bestaat uit aminozuren. En er zijn er heel veel verschillende aminozuren, waarvan een deel zijn essentiële aminozuren, een deel niet-essentiële aminozuren. En dat betekent dat een niet-essentiële aminozuren... kan je lichaam eigenlijk zelf aanmaken. Die heb je niet nodig je voeding. Je hebt voldoende voeding. in je lichaam eigenlijk aanwezig ja. al. Zeker, die kan je lichaam dat zelf doen. Essentiële aminozuren moet je dus binnenkrijgen via je voeding. Ja. En als je dus eentonig eet met weinig variatie erin... betekent dat waarschijnlijk ook dat je bepaalde aminozuren... en dat is vaak die scheikundige aanduiding waar altijd zo'n elletje voor staat... als je een, een, een stof ziet... Net als L-lysine, dan, dan weet je eigenlijk dat is een eiwit. Daar staat altijd een L'tje voor. Ja. Uh, die moet jij gevarieerd en voldoende dus binnenkrijgen... om het alles optimaal te laten functioneren. Dus dat is belangrijk. Dat je dan gevarieerd eet en voldoende eiwit. Ja. Wat nog een voordeel is van eiwit eten, Brian... is dat de thermogenese van eiwit... Weet je nog een wat het inhoudt? De
1: thermogenese, ja, de dat verhoring. is... Overhoring. Dat houdt in uh, hoeveel je verbrandt inderdaad bij de verwerking van een macro in min of meer. Houdt ja. Dat houdt in. inderdaad uh, hoeveel lichaam, hoeveel calorieën je lichaam eigenlijk verbrandt per 100 calorieën dat je van eiwitten binnenkrijgt of 100 calorieën dat je van koolhydraten of een vetten binnenkrijgt daarin.
0: Ja, want het lichaam krijgt natuurlijk een bepaalde macro binnen, maar ja. zoals je het binnenkrijgt kan hij het niet opnemen. Dus inderdaad snij jij een stukje vlees op op je bord en dat eet je op. Ja, dat, dat stukje vlees zoals je hem in je mond stopt, zo gaat hij niet door je darmen. Ja. Het moet helemaal om het heel simpel even te houden, helemaal verknipt worden, ja, helemaal verbrokkeld worden tot hele kleine moleculen, dus en daardoor allemaal losse kleine aminozuren. En die gaan pas door de darmen heen. Dus om van dat stukje vlees allemaal losse aminozuren te maken, dat kost het lichaam natuurlijk energie. Nou, en dat noemen we thermogenese. Ja. En die thermogenese Brian, die ligt hoger bij eiwitten ja. ten opzichte van koolhydraten of vetten. Ja,
1: die bij vetten liggen op uh, 3 calorieën per 100 calorieën die je binnenkrijgt. Ja, zeg even Ja, 3 procent dus. Ja. Uh, bij koolhydraten ligt die op de 9.
0: Ja, 9-10 inderdaad.
1: En bij eiwitten zit die hij zit rond de 30, maar uit mijn hoofd is 27.
0: Ja, rond die kool. laten we daar even op houden, inderdaad. Ja, dat is al per persoon een beetje verschil. Ja, het is altijd
1: afwijking inderdaad. Maar zo kun je zien, stel, daar komt het op neer. stel je eet inderdaad bijvoorbeeld heel veel vetten. En, laten we zeggen 500 calorieën aan vetten, dan verbrand je maar 15 calorieën aan eh, thermogenezen. Terwijl je dat bij eiwit, als je dat vijf keer doet, dan zit je al op 135. Dus dan verbrand je eigenlijk gewoon 120 calorieën zonder iets extra te doen. Alleen maar omdat je meer eiwit eet dan bijvoorbeeld vetten in je voedingspatroon.
0: Ja, zeker. Dus eigenlijk heel simpel, als jij, wat je eigenlijk goed aangeeft, als je dus 100 calorieën aan, aan, aan eiwitten eet, dan eet je eigenlijk geen 100 calorieën aan eiwitten, want je lichaam verbrandt daar weer een deel van. Ja. Of gebruikt een deel van die energie om het, zo moet ik het zeggen, om het door zijn darmwand te kunnen laten gaan. Om het te gebruiken in het lichaam. Dus dat heeft al een voordeel, geeft al een voordeel met z'n mee. Dus als je primair bron en je voedingspatroon uit eiwitten bestaat, dan heb je het niet alleen maar goed voor je spierenstijl. Maar ook je thermogenese gaat natuurlijk heel erg uh, zijn werking doen en in je voordeel werken. Laat het zo zeggen, want thermogenese blijft altijd zijn werking doen. Maar het gaat in je voordeel werken, omdat het gewoon meer energie kost voor je lichaam om nogmaals van dat stukje vlees allemaal losse aminozuurtjes te maken. Ja. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Dus dat moeten mensen ook goed onthouden. Dat daarom eiwitten een belangrijk aspect zijn. en Eigenlijk de primaire bronnen in je voedingspatroon ja. zullen moeten zijn.
1: En dan zit er ook nog wel een verschil in eiwitten zelf. Dus je hebt eigenlijk uh, de langzaam en snelle eiwitten, kun je het eigenlijk zeggen. En dat houdt meer in uh, de W- of de W-eiwitten en de caseïne-eiwitten daarin. Um, en dat maakt ook nog wel een verschil waar mensen rekening mee uh, kunnen houden.
0: Jij eiwit, ik eiwit, wij eiwit. <laughs> ja,
1: maar dat ze rekening mee kunnen houden. Ook één voedingspatroon hoe je dat moet verwerken, bijvoorbeeld. Uh, want veel van onze deelnemers. Um, of ja, Bij alle deelnemers inderdaad, op het moment dat we een voedingssprong gaan hanteren, zullen we altijd voor het voor het slapen gaan, uh, heel veel gebruik maken van bijvoorbeeld zuivelproducten daarin. Ja. Um, en dat is gewoon onder andere gedaan omdat die weer heel hoog zit in caseïne. en caseïne eiwitten zijn dan weer de wat langzaam afgegeven eiwitten um, en dat zorgt ervoor dat je gedurende je uh, nachtrust, op het moment dat je optimaal herstelt, dat je lichaam ook altijd voldoende eiwitten aanwezig heeft om je lichaam optimaal te laten herstellen daarin. Um, het is inderdaad dat je je spieren gedurende die acht uur, zeven uur, dat je slaapt ook optimaal eh, weergesteld zijn voor de volgende dag. Eh, dus dat betekent inderdaad dat je voor het rekenen houdt, oké, okay, wanneer moet ik wat eten? Dat je kunt zeggen van oké, okay, zorg voor dat je voor slaap gaat je juist meer calcine eiwit eet eh, daarin. En dan op de rest van de dag inderdaad meer richting de vlees en vis en eieren gaat. De iets meer eh, wij eh, proteïne eh, daarin of eiwitten daarin. Uh, vandaar ook dat bijvoorbeeld een eiwitshake direct na het trainen, dat zijn snelle eiwitten, dat dat dan weer een iets ideale moment is om die bijvoorbeeld daarin te nemen.
0: Ja, en wat aanvullend hierop, wat heel erg belangrijk is om te begrijpen waarom je bijvoorbeeld inderdaad s'nachts dan uh, cassaïne eiwit moet eten en, en uh, overdag, uh, of overdag, maar na een training of net wat dus, wee-eiwitten, is dat kijk, het lichaam heeft drie macros, de koolhydraten, de vetten en de, de eiwitten. Als, jij, als het lichaam vet wil opslaan, dan kan hij dat doen. Ja. Dan word je gewoon dikker van. Je vetcellen gaan zich eigen vullen. Vetzuur blijft in je lichaam hangen. En die kan die op een later tijdstip gaan opbranden om energie vrij te maken. Nou, dat doen we natuurlijk als mensen willen afvallen. Dan brandt het, uh, de, de, de ketone, de vetzuren, de vetmoleculen, brandt die op. En dan komt dan energie vrij. En die energie wordt gebruikt om je spieren te laten bewegen. Koolhydraten kan het lichaam ook opslaan voor een deel. Koolhydraten worden in de vorm van glycogeen opgeslagen in onze spieren. Daar ja. zit een aantal voorraad in waardoor dat opgeslagen kan worden. Nou is het zo bij eiwit, dat kan het lichaam helemaal niet opslaan. Het lichaam kan geen eiwit opslaan en dus blijft dat afhankelijk van je voedingspatroon of jij voldoende eiwitten binnenkrijgt en of jij op een anabole status blijft. En anabol klinkt Heel, uh, heel fitness, al die anabole gasten, maar daarmee bedoelen we dat niet. Het is een biologische term voordat jij opbouwend blijft. Annabol kun je eigenlijk zeggen als opbouwend. Het tegenovergestelde van anabole is kattenbol.
1: Ja, ik moest even naar. je, ik zat niet helemaal op te letten.
0: <laughs> ziet de toets. Kattenbol. Uh, en dat is afbrekend. En dat heb je bijvoorbeeld bij als mensen echt voor het oud worden hè, en ze bereiken voor bepaalde leeftijden waarop ze ...langzaam bejaard worden, dan zie je ze achteruit gaan. En dan weet je, oké, okay, je bent kattenbol aan het worden. Alles gaat stukjes achteruit. Uh, je spieren worden minder. Je, 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 je wordt wat, uh, we noemen dat brozer en zo. Dus dat is allemaal het kattenbolengedeelte.
1: Weet je waar jij nu last van krijgt? Ja,
0: ja langzaam komen we erin. Um, nou goed dat jij dan uh, Mr. Anderbol bent. <laughs> maar die andebolen status, inderdaad, dat is het opbouwende... Gedeelte. En dus moeten we continu eiwitten in, onze, in ons lichaam hebben, in ons bloed zitten, om ervoor te zorgen dat het lichaam in een andere staat blijft en dat het niet te lang zonder eiwit moet. Nou, een oplossing daarvoor is inderdaad: als je s'nachts gaat slapen, kan je niet eten. Nou, je wil wel zo lang mogelijk aan de bol blijven. En dat betekent dus dat als je dus caseïne eiwit eet, voordat je gaat slapen, wat Brian net goed noemde, is een vertraagde afgifte in het bloed. Nou, dat is goed, want je ligt een paar uur lang niet te eten. En toch krijg je eiwitten binnen en blijf je op die anabode status. Die wee-eiwitten die brengt heel snel in je bloed. Dus je moet eigenlijk een, op een jip- Jannen taal zeggen, je hebt 100 moleculen eiwitten. Bij de wee-eiwitten wordt het allemaal tegelijk naar binnen gestuurd. Bij de caseïne-eiwitten worden er nu naar 10 binnen gestuurd. Over een half uurtje worden er weer 10 naar binnen gestuurd. Over een uurtje worden er ook weer 10 naar binnen gestuurd. En zo gaat dat langzaam wordt het afgegeven tot er 100 moleculen op zijn. Zo moet je dat verhaaltje bekijken om het heel makkelijk uit te leggen. Uh, dus dat is, heel, uh, dat is heel belangrijk. Dus inderdaad, je hebt een onderscheid tussen de caseïne en de wei-eiwitten En als je dat gedetailleerd en specifiek mee omgaat, zul je daar rekening mee moeten houden zoals we dat nu eigenlijk hebben verteld over de snelle en trage eiwitten. En dat de functie daarvan is en de timing daarvan te maken heeft dat je eiwitten niet kan opslaan. Ja. Nog een voordeel Brian, wat erbij kan kijken van eiwitten, het houdt me niet op, voordeel op voordeel, is dat je langer verzadigd bent. Ja. Die thermogenese, die heeft hier een klein beetje een, een raakvlak mee, want het duurt, het, wat we al zeiden, de thermogenese van eiwitten ligt hoger in het lichaam dan van koolhydraten, vet, En dan heeft ermee te maken omdat inderdaad een eiwit moeilijker afbreekbaar is. Daar moet het lichaam meer moeite voor doen om dat helemaal te verknippen tot aan dat hij in een darmwand opgenomen kan worden. Dat zorgt er ook voor dat het dus langer in onze maag en darmstelsel blijft liggen. En zolang die nog vol zitten, of in ieder geval voor een groot gedeelte gevuld, zal het lichaam dus niet gaan vragen om eten, want je bent gewoon gevuld. Wanneer we dus koolhydraten of vetten zouden eten, dat gaat sneller door het ja, maag- en darmstelsel, zo moet ik het zeggen, heen. Waardoor je weer sneller honger krijgt, want er komt de lege ruimte aan en dan vraagt het lichaam natuurlijk weer om eten. Dus je wil ervoor zorgen dat je langer verzadigd blijft. Want je kunt het ook eens testen. Als je inderdaad s'avonds voordat je gaat slapen, 500 gram kwark eet. Of je eet een banaan. Kijk maar eens wat er ochtends gebeurt. ochtends bij een banaan heb je meteen honger. Wil je ontbijten? Bij 500 gram kwark heb je die trek minder tot niet. Yeah. Omdat je natuurlijk die verzadiging nog heel erg hebt van die eiwitten die jij, nou. Laten we zeggen, tien uur geleden hebt, hebt gegeten, een volle bak, 500 gram, dat is een volle bak en dus dat is dus heel veel. Ja. Dus je zult daaraan merken dat je dus ook beter en langer verzadigd bent. En dus ga je ook minder eten aan calorieën, minder cravings, hè? dus inderdaad snijtrack omdat je gewoon goed gevuld bent. Nou, dat is een oplossing, ik denk, voor heel veel mensen, want als je dan die cravings hoort, ja, dat is puur omdat mensen vaak te weinig eiwitten eten. Verzadigingsgevoel is heel erg laag. En dan krijgen ze al die ja.
1: Alles
0: wordt uit de kast getrokken. Los even van bepaalde situaties waarbij ze emotioneel misschien te veel betrokken zijn. Maar je zult ervoor moeten zorgen dat je verzadigd raakt. Ja. Nou, een eiwit is daar een hele, hele goede oplossing,
1: ja. oplossing ja, dat voor. Dat is ook een van de redenen. Okay, je hebt ook andere redenen. maar Waarom het ook belangrijk is om je eiwitten goed te verdelen gedurende de dag daarin. Ja. Eh, ten eerste je lichaam kan... Eh, het is niet helemaal waar, maar ongeveer zo'n 0,4 gram eh, eiwitten per kilo lichaamsgewicht per maaltijd echt effectief opnemen. Alles wat boven komt wordt minder effectief opgenomen. Eh, dat wil zeggen, daarnaast sta je weer 80 kilo, dat je 32 gram eiwitten per maaltijd eh, gewoon effectief eh, kan besteden qua lichaam. Dus daarom heeft het ook niet veel zin als mensen daarnaast, per maaltijd opeens een half kilo kip, eh, kip naar binnen werken. Dat is leuk, maar je lichaam kan nooit binnen een paar uur tijd zoveel... Eiwitten verwerken daarin. Dus een deel inderdaad wordt daar gewoon niet van gebruikt. Maar ook gewoon om voor te zorgen inderdaad dat je dat verzadigend gevoel gedurende de dag uh, constant inderdaad vasthoudt. Dat je gewoon in elke maaltijd zorgt dat je gewoon 20 à 30 gram eiwitten erin creëert.
0: Ja. Nou, ja, dat is inderdaad ook goed om te zeggen, wat Brian zegt, dat je niet uh, inderdaad één maaltijd uh, 100 gram eiwitten kan stoppen. Want dat kan je lichaam toch niet verwerken op dat moment. Je moet een verdeling hebben, los van het verzadigingsgevoel, ook inderdaad voor een goede opname. En je darmen ook niet te veel lastig vallen, want dat is wat Brian helemaal op het begin van de podcast inderdaad goed vertelde. Op het moment dat je dan te veel leedt en je lichaam kan het niet verwerken, dan gaat het eigenlijk als het ware rotten in je je lichaam, want het blijft liggen, het wordt niet goed opgeschoond, het wordt niet goed weggewerkt. En dan gaat het rotten, en daar ga je heel veel last van krijgen. Want het lichaam gaat eigenlijk dus die, die toxische stoffen naar buiten duwen. Kan via een stinkadem zijn, kan via een zijn. Zeker. Maar dan kan ook zijn dat je puist krijgt, genoeg zweertjes. Allemaal reacties van het lichaam op een ontsteking die in het lichaam plaatsvindt. Omdat je te veel eiwitten hebt gegeten in te korte tijd. Wat hij niet kan handelen. En daarom zie je ook wel verschillen tussen mensen onderling. Want als wij evenveel gram eiwitten zouden eten, kan het zijn dat jouw lichaam of mijn lichaam daar ja. beter of slechter mee om kan gaan. Ten opzichte van de ander. Dus je kunt niet één op één kopiëren. Je zal altijd moeten testen hoe goed kan mijn lichaam met bepaalde eiwitten omgaan. Los van dat er ook heel veel verschillende eiwitten zijn. waarvan de een misschien beter reageert dan de ander. Ja, sommige lichamen reageren
1: niet fantastisch, weet ik. op zien eiwitten op ho-
0: hoge hoeveelheden eigenlijk tegelijk. Ja. Dat
1: is ook per persoon inderdaad verschillend. Dan zal je toch eigenlijk zelf mee moeten testen. Oké, okay, wat werkt voor jou het beste daarin? Ja, absoluut. Absoluut. Nou, het is ook zo dat... Een uh, kantteken daarbij is, uh, hoe jonger je bent, hoe minder eiwit je eigenlijk nodig hebt. Hoe ouder je wordt, hoe meer eiwit je eigenlijk nodig uh, blijkt te hebben. Dus onder andere omdat het lichaam kattenbol daarin wordt. Um, <laughs> te veel eiwitten. Dus uh, ik hoop dat het hoorbaar is op de podcast, want iemand liet hier een scheet. Dus ik zit daar in een stank hier. Je eigen stank gelukkig. Maar bij jongere mensen zit dat rond die 0,4 kent. Uh, ja, gram eiwit per maaltijd, per kilo lichaamsgewicht. Als je echt over wat oudere mensen hebt, dus echt richting de 50 plus hebt, ik wil niemand beledigen, um, dan gaat het echt meer richting 0,5 of zelfs 0,6 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht. Wat je idealiter eigenlijk nodig gaat hebben daarvoor.
0: Ja. Oké, okay, goede toevoeging. Dan nog een voordeel. Zullen we daar als laatste maken? Laatste voordeel. Ja, we dus blijven daar wel een voordeel. Volle, het is volle <laughs> ja. ja. Is wel dat. Eiwitten beïnvloedt je bloedsuikerspiegel niet zo. Ja. Dus dat betekent dat als jij het grootste deel van je voeding met een goede verdeling van de eiwitten op een dag, zodat je verzadigd blijft, integreert in je voedingspatroon, dan zal je merken dat je bloedsuikerspiegel ook veel stabieler zal zijn. Want het nadeel van een bloedsuikerspiegel die niet stabiel is, doordat jij in een korte tijd te veel koolhydraten eet met een lage of met een hoge, zo moet ik het zeggen, met een hoge glycemische index betekent dat jouw bloedsuikerspiegel zal stijgen. Flink en eigenlijk piekt. Iets wat piekt, dat heeft je lichaam natuurlijk niet zo heel graag. Dus wat gaat je lichaam doen? Je gaat insuline aanmaken, trekt het glucose uit het bloed. Die piek die verandert in een dal, want het glucose wordt eruit getrekken uit het bloed. er komt te weinig suikers dus in het bloed. En daardoor ga je helemaal het dal in. En dan denkt je lichaam... Oh, ik moet toch wel iets meer suiker in mijn bloed hebben. En die zet jou aan weer tot eten. Nou, het voordeel van eiwitten is dat dat niet, ge- niet gebeurt. Het lichaam gaat met eiwit geen insuline aanmaken en volle bak alles eruit trekken. Het lichaam gaat dan mooi stabiel daarin werken. Dus dat betekent dat je bloedsuikerspiegel stabieler houdt. En ja, uiteraard heb je wat boogjes omhoog en wat boogjes naar beneden. Ja. Plat liggen zal hij nooit. Alleen, hij zal niet pieken in die grote mate wanneer jij Denk aan een red bulletje drinkt. Of denk aan een. Uh, zelfs bij een ook al gezonde producten hè Bij een banaan of een appel piekt die natuurlijk ook even. Maar gewoon snellere suikers dan later. Snellere suikers. En dus dat zal ook niet veranderen in een dal. Nou, dus dat betekent inderdaad dat je weinig gravings hebt. Aanzetten tot eten. Dat je lichaam roept om eten en dat het brein eigenlijk snakt naar suikers. Dat zal ook een heel stuk minder. Ja, dat zijn eigenlijk cravings. Ja. Dat zijn eigenlijk wel cravings zijn. Ja. Maar dat zal je heel erg merken dat het een stuk minder is. En daar is natuurlijk dan ook het hele grote voordeel van als jij primair in jouw voedingspatroon eiwitten doet. En daar ook de grootste macro van maakt, de meest dominante macro, terug in jouw voedingspatroon. Yes. Oké, okay. veel voordeel erbij. Ja. Wou jij nog iets zeggen? Want ik zag jou nog even bij je laptop... Uh, nee,
1: nee, opzoeken. ik zat inderdaad even op zoeken wat je aangeeft inderdaad. Uh, een aantal recente onderzoeken die hebben dat ook aanbewezen dat... Uh, eiwit inderdaad, eigenlijk alleen maar insuline pieken wel iets geeft. Het is nu helemaal vlak, maar alleen maar uh, op een maximaal niveau wat nodig is om het spier-eiwitbalans uh, te hanteren. Daarin dus dat die spier goed kunnen herstellen en verder inderdaad geen extra pieken veroorzaken meer.
0: Nee, nee. Oké, okay. 25 minuten. Aan het een geweest, Brian. Ja, gezellig. Zeker.
1: Nou, en praten we ook een keer. Ja.
0: <laughs> ja. Um. Ja, ik weet niet, uh, wil jij nog iets toevoegen?
1: Uh, ik heb niks toe te voegen, verder, nee, uh... nee. Dan denk
0: ik dat we, na alle informatie en voordeel op voordeel op voordeel, uiteraard het hierbij laten vandaag dan. Yes. Dat mensen de informatie kunnen opnemen en de podcast nog een keer terug kunnen luisteren. Om ervoor te zorgen dat je al die voordelen nog een keer hoort. Want misschien ging het wat snel of begreep je niet alles. Maar de belangrijkste boodschap om uit deze podcast mee te nemen, is dat je genoeg eiwitten eet. Eigenlijk vrij dominante macronutriënten in je, in je voedingspatroon om ervoor te zorgen als jij serieuze krachttraining doet en een serieuze body transformation wil, dat je ervoor zorgt dat die uh, in je voeding aanwezig zijn. Ja. Want dan kan je lichaam maar stellen,
1: ja. ben je verzadigd. voorkom je of spierafbraak of creëer je spieropbouw afhankelijk van je voedingspatroon.
0: Absoluut. Uh, weinig insulinepieken en ga zo maar door. Meer? Ja? ja. Weer wat geleerd vandaag, Brian?
1: Ja, dat was nieuw voor me.
0: Kijk, heel goed. Heel goed. Leer bij jou ook weer ja. Oké. Okay. Iedereen bedankt voor het luisteren naar de podcast. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op het kanaal. Uh, ring de bel, is het tegenwoordig. Hè? Ja. Ring de bel. Uh, we gaan langzaam naar episode 40. Dus uh, wees er op tijd bij dat je alle afleveringen meekrijgt. En natuurlijk de andere 31 hiervoor gaan, kun je al terugluisteren met verschillende onderwerpen. We hebben ook één keer al gehad over de koolhydraten. Hè? dus. Dan heb je al twee macronutriënten die we eigenlijk gedetailleerd wat besproken hebben. Waarom ze belangrijk zijn. Um, verder willen wij nog mededelen dat het heel gezellig was. Ja. <laughs> en verder is de, Dan hopen we natuurlijk uh, elkaar volgende keer weer te spreken. Yes. En uh, mocht er vragen zijn. Kun je dat altijd insturen naar ons via een DM of via de mail. Dat we altijd kunnen kijken. Waar liggen de interesses en wat willen mensen graag weten. En dan gaan wij dat bespreken in een nieuwe episode van We Are Your Podcast. Ja. Yep. Helemaal prima Ik geniet van de dag allemaal. Doei doei. Hoi hoi. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.